Hej och välkommen till Tre smarta om börsen. Och då är det inte första hand oss själva vi tänker på utan snarare om de tre kloka råd som ska vara återkommande inslag i kommande poddar. Dagens huvudtema är risk och hur du ska tackla den för att göra bättre aktieaffärer. Därefter återkommer vi till var vi befinner oss i den långsiktiga börscykeln. Hur länge kan uppgången fortsätta? Och avslutningsvis några korta reflektioner i det nära perspektivet. Vad är det som händer på börsen just nu? Vi som pratar, det är Privata Affärers populära aktieskribent och aktiebokförfattare Marcus Härnhag. Delar Erik Boström, finanskonsult och författare till boken Börsens psykologi. Den handlar om hur vi fattar beslut i aktieaffärer, både rationella och framförallt mindre rationella. Jag som håller ihop det hela heter Jan Sterner, ekonomijournalist med ett långt liv som aktieintresserad och med både lyckade och mindre lyckade aktieaffärer i bagaget. Men det går vi direkt på dagens första tema, risk. Vad betyder risk för dig Markus? Det är sannolikheten för att värdet på mina placeringar ska minska. Och det låter ju inte så kul. Vad tänker du på när du hör ordet risk Lars-Erik? Ja, precis som Marcus är inne på så handlar ju risk eller investeringsrisk allt om risken att förlora pengar på sitt investerade kapital. Men för många investerare ligger också risken i den egna psykologin bakom investeringsbesluten. Och vi hamnar ju lätt fel i ungan utifrån ja, faktorer som självöverskattning till exempel när marknaden går, går väldigt starkt. Vi återkommer till det. Låt oss spänna upp riskbegreppet en smula. Det finns ju många olika typer av risker. Ekonomiska risker i bolaget som allra värst konkurs. Politiska risker i form av beslut som kan påverka verksamheten. Och storpolitiska risker både nära och på andra sidan jordklotet. Och mycket, mycket mer. Vilka risker ska vi bry oss om egentligen? Vilka väger tyngst, Markus? Så många risker vi klarar av att hantera ska vi ju väga in- Börja med bolagsspecifika risker som hot mot försäljningstillväxten och vinstutvecklingen. Sen kan vi också titta på branschens risker. Då pratar vi om strukturell omvandling eller snabb teknikutveckling. Lägg sedan in yttre faktorer i din analys som geopolitiska risker. Vad säger Lars-Erik? Hur mycket behöver vi tänka på udda risker eller vilka bryr du dig om? Jag skulle uttrycka så här, man kan faktiskt tona ned betydelsen av enskilda händelser som jag tycker både Brexit och Trump förra året var ett bra exempel på. För tittar vi på de större negativa marknadsreaktionerna vid olika politiska skeenden, rapporter och statistik och liknande så får man nästan alltid dem efter en marknad redan är inne i en fallande trend. Och där är ett väldigt bra exempel Lehman Brothers-konkursen då i mitten av september 2008- det är många som säger att det var en katalysator till, till subprime-krisen. Men jag skulle säga att det var snarare en konsekvens av, av nedgångarna. För de globala börsen hade redan gått ner allt från 20 till 40 procent när det här skedde. Men visst, skulle Nord- Nordkorea till exempel skicka en bomb mot USA så blir det definitivt en reaktion, så kan man uttrycka det. Det är klart. Låt oss krypa ännu närmare vardagen och det personliga perspektivet. Så fort du träffar banken eller en rådgivare så kommer ju automatiskt de tre givna frågorna. Vad har du för placeringshorisont? Vad har du för avkastningskrav? Och hur hög risk är du villig att ta? 
Normalt vill ju alla ha så hög avkastning som möjligt och så låg risk som möjligt. Men så enkelt är det förstås inte. Hur hänger det ihop? Först, hur påverkas risken av placeringsperspektivet, Marcus? På kort sikt, som några minuter, kan priset på en aktie liknas vid ett kaos som, som söker efter en jämnvikt, ett jämnviktspris. På fem år, eller ännu längre sikt, är det nästan bara bolagets utveckling som avgjort trenden och utvecklingen för aktiekursen. Och om vi ser till sambandet mellan risk och avkastningskrav eller avkastningsönskemål, Lars-Erik, vad säger du då? Ja, grundprincipen för hög avkastning är ju att man får räkna med att variationen i avkastningen eller risken då är högre än i motsvarande investeringar. Det som man jämför aktier kontra räntebörande till exempel. Och placeringshorisonten är ju viktig för andelen aktier och bör och kan vara högre vid lång horisont givetvis. Men problemet för många investerare det är ju ofta att avkastningskravet och då även riskbenägenheten är för hög efter långa börsuppgångar och alldeles för låg efter långa börsnedgångar. Då. Och skulle man gå in och fråga sin rådgivare eller robotrådgivare så säger det att hög avkastning kräver hög risk. Då. Men man tar ju sällan hänsyn till vilket marknadsläge som är vid tillfället. Då. Så det är en liten paradox inom finansiell rådgivning. När man ska ta risk och tidpunkten för investeringar är ibland en viktigare Frågan att högt risktagen automatiskt ger en hög avkastning. Och det vill säga just nu när det har varit en lång börsuppgång så är då risken lite högre menar du? Det kan man säga. För det tredje då, hur ska jag veta vilken risk jag egentligen vill ta Markus? Du måste lära känna dig själv som investerare. Vad vill du vågar du ta för positioner på marknaden? Hinner du begränsa förluster och kan du ta dem utan att må dåligt? För de flesta så tror jag riskhantering handlar om att sänka riskerna så mycket vi kan så att den riskjusterade avkastningen blir bra. Lars-Erik, något att tillägga? Ja, mycket handlar om vilken, vilken personlighet man har och uh, vissa personer är mer ängsliga och historiskt egentligen tagit för, för låg risk. Och många, om man kan kalla dem orädda risktagare, har ju betalats med väldigt bra avkastning. Så bra rådgivning kring risk handlar mycket om att försöka korrigera de här skevheterna kring kundens egen syn på risk utifrån till exempel marknadsläget. Ja, för ingen vill ju egentligen ta någon risk för riskens egen skull utan Nej. egentligen bara för att få möjlighet till en bättre avkastning. Precis. Vad säger ni, vilka är de vanligaste missuppfattningarna om risk och risktagande? Lars-Erik. Ja, investeringsrisk eller marknadsrisk, som alltså är just den här risken att förlora eller tjäna pengar. Då, det blandar man ofta ihop med just variationen i avkastningen, det man kan kalla volatilitet. Då. Här är mitt favoritpåpekande av sin risk. Att det är egentligen att skilja på upplevd risk och marknadsrisk, då, vilket är ganska svårt. I och för sig, då. Men om man säger upplevd risk är hur du själv och många andra då bedömer aktierisk. Och den är ju oftast då optimistisk eller pessimistisk efter långa upp- eller nedgångar. Då. Så att eh, upplevd risk påverkas mycket av det rådande marknadsläget. Och det paradoxala är ju här då att eh, egentligen funkar det tvärtom vad det gäller avkastningen. Och efter långa optimistiska perioder och då har man en, en ganska stor risk att marknaden går ner. Och så marknadsrisken ökar egentligen då. Och efter långa pessimistiska nedgångar då, då minskar faktiskt marknadsrisken. Så den här lilla paradoxen då är viktigt att försöka hålla koll på. Då. 
Så att egentligen en av de viktigaste frågorna att svara på det är när man ska ta risk då. Och vi är de här betydelsefulla vändningarna, de viktigaste vändningarna, då är det nästan alltid tvärt emot vad, vad alla känner. Och du själv också känner. Mycket intressant. Jag kan väl lägga in att det finns ju inget givet samband mellan risk och avkastning. Hög risk behöver ju inte alls betyda hög avkastning. Det är så sant. Det finns ju också olika sätt att hålla ner eller minska risken i en aktieportfölj. Vi har ju den oerhört slitna klyssan. Lägg inte alla ägg i samma korg. Vad säger du Markus? Vilka är dina tips? Om jag får välja tre favoriter inom risksänkning så börjar jag med det mest grundläggande sättet, nämligen diversifiering. Det innebär dels att placera i olika tillgångar och dels att placera i olika saker inom respektive tillgång. Håller verkligen de här gamla slitna klyschorna med äggakorgen? Vad säger Lars-Erik? Ja, det tycker jag trots allt. En god riskspridning är trots allt ingen, ingen dum idé. Sen kan man då använda en beslutsstrategi när man ska göra förändringar i portföljen. Då kan man använda något som heter rebalansering. Då kan man utgå från att säga att du kommer fram till en viss procentuell fördelning av ditt sparande- då kan man årsvis rebalansera portföljen tillbaka till de här ursprungliga procentuella vikterna. Då. Har aktiemarknaden gått ner, då behöver man köpa aktier. Har den gått upp, ja, då behöver man sälja. Och är man konsekventa, då har man ganska enkel och, och en bra beslutsmodell. Rebalansering, det vill säga att du har samma andel av de olika tillgångarna varje gång. Så att, ja. Precis, och man utnyttjar egentligen att marknaden gått upp eller ner och, och återställer vikterna årsvis till exempel. Mycket handlar väl om att ha olika korgar och sortera ägg i varje korg. I aktiekorgen ska vi förstås sprida investeringarna mellan olika branscher och i trygghetskorgen har vi likvider och räntesparande. Så är det förstås och gamla sanningar håller ju för evigt, eller hur? Mer då, olika tillgångslag till exempel, vad hade vi att säga där? Aktier i olika stora bolag tycker jag sänker risken. Det större bolagen kan ju innebära lägre risk men slutar bolagen växa finns det ju en fara att avkastningen blir svag. Piggare småbolag kanske innebär mer risk i form av kurssvängningar men det finns ofta också större kurspotential. Mitt tredje tips för att minska risken är att undvika låtsedlar och bara satsa i lönsamma bolag där, där vinsten stiger sett över flera år. Bra. Det finns ju också rent tekniska lösningar eller tekniker att begränsa risken. Jag tänker på stopp loss till exempel. Hur fungerar det Markus? Stopp loss är ett sätt att sänka risken via autosäljorder. Det innebär att vi ställer in så att en säljorder skickas till marknaden om börskursen faller ner till eller under en viss gräns, alltså ett visst pris på aktien. Det finns de som rekommenderar 10% stopp loss. Det finns de som rekommenderar att du sätter en 25% under kursen. Allt beror ju lite på placeringshorisont och aktiestrategi skulle jag säga. Jag tycker det här kan vara ett bra komplement främst när det handlar om bolag som kanske inte är så bra längre. Stopplås blir ju då ett sätt att, att vi tvingar oss sätta ner foten mer automatiskt. Det kan också vara ett bekvämt sätt att slippa följa börsen varje dag och ha lite ledigt och ändå så sköta sina affärer med automatik. Mm. 
Vad är då det dummaste man kan göra i sådana här riskminimeringssammanhang? Ja, kanske att eh, ta sina investeringsbeslut till exempel bara utifrån vad, vad grannen säger. En annat exempel kan vara att man, man aldrig säljer med förlust och som har dåliga investeringar. Jag brukar säga att marknaden stuntar faktiskt var du har köpt din aktie för. Men annars är det väl egentligen också att aldrig börja spara och bara skjuta upp denna, den frågan. Då. Och har man svårt att komma till skott då, då behöver man ta hjälp av en rådgivare och skapa en handlingsplan för att skapa då en, en vettig investeringsportfölj. Mm. Mitt svar blir ju att eh, vi ska inte ha en för tight stop loss. Alla kurser kan svänga och vi ska inte sälja bara för att det har gått ner lite grann, ett par procent eller så. Så klokt, det är lite utrymme. Men åter då, vad är rätt risk vid varje tidpunkt? Nu har ju börsen gått upp väldigt rejält år efter år. Innebär det att riskerna ökar i samma takt, Lars-Erik? Vi var inne på det tidigare, men om du ska ge ett tydligare svar. Jag kan väl säga så här i alla fall att, att investera i tillgångar idag kan man då förvänta sig en lägre genomsnittlig avkastning på både aktier och obligationer kommande 8-10 år ändå. Än om man då hade investerat i början till exempel av 2009. Det har varit en väldigt bra period. Men det ska man säga så här, det ska inte hindra dig från att, att börja investera. Men man kan räkna med att den förväntar avkastningar något lägre än den tidigare perioden här. Något större grad av försiktighet i dagens marknad tillrådes således. Och det leder osökt in på vårt andra ämne för dagen, det vill säga var står vi i den långsiktiga börskonjunkturen? Vi talar om den modellen i förra inslaget och vad säger din favoritmodell just nu Lars-Erik? Närmar vi oss en börskrasch? Ja, börsen är nog sannolikt fortfarande inne i den här lite negativa utvecklingen som vi såg startade i början av november. Då. Kortsiktiga modellerna är lite svaga fortfarande. Eh, långa indikatorerna har väl kroknat lite grann. Då. Men, men eh, fortfarande är prognosen att marknaden ska upp till en ny topp under, under nästa år. Och skulle jag gissa idag kanske vi ska ner 4-6% innan börsen bottnar. Då. Men visst skulle alla, alla investerare och media och alla säga att vi bara är inne i en rekyl då skulle man kanske bli lite, lite orolig. Men, men som sagt, huvudprognosen är att, att marknaden ska upp igen under nästa år. Så du känner ingen påtaglig panik än så länge i alla fall. Finns det då några tecken i skyn av något slag som man ska vara vaksam på eller är det bara att vänta och se? Ja, det är klart att det finns massor av risker med, med skuldsättning och liknande och, och vi är ju kanske inne i en ganska märklig period med, med mycket exceptionella stimulanser från centralbanker globalt. Sen en annan ganska påtaglig och lite svårfångad risk det ska jag säga den extrema kortsiktigheten vi har fått i marknaden då med framväxten av allt från algoritmhandel till, till automatiserade hedgefondsstrategier. Så jag skulle säga att vi kan nog räkna med ganska märkliga marknadsbeteenden då, både på, på uppsidan och på nedsidan framöver. Och den är som sagt en lite svårfångad risk. Vad säger du Marcus? Alltså konjunkturen och vinsterna pekar fortfarande uppåt. I början av varje år kommer dessutom utdelningsbeskeden så även om kraven från marknaden nu nog är rätt höga på höjda utdelningar så tycker jag det finns bra förutsättningar inför den här utdelningssäsongen. Hygglig optimism inför den närmaste framtiden således och om vi ska ta det riktigt korta perspektivet vad har egentligen hänt sen vi träffades senast, även om det bara är en dryg månad sen, vad säger ni? Inget avgörande va? 
Nej, lite svagare börsar som, som vi har sett nu sedan i början på november egentligen som är det viktigaste. Vi ska naturligtvis säga att det händer mycket på börsen varje dag och det ser ni i alla möjliga olika medier men vi talar bara om sånt som påverkar vår långsiktiga bedömning för långsiktiga är just vad vi älskar att vara. Avslutningsvis då ska vi ge några små korta tips inför årsskiftet som rycker allt närmare. Vad säger Markus? Jag tycker vi ska fundera på att rebalansera våra tillgångar så att vi inte ligger för tungt i axel utan har balans mellan tillgångslagen. Lars-Erik? Ja, man kan väl passa på och se över dåliga investeringar under året man har gjort det. Då. Kvitta förluster mot vinster i sina vanliga depåer då. Det gäller ju inte ISK, men däremot så är det liksom de passeringar man har gjort och sälja av det som ser ut att vara lite sämre än tidigare. Inte bara ISK utan även i kapitalförsäkringar har ja, du ingen kvittningsmöjlighet men däremot i vanliga depåer. Så att rensa bort skräpet, det som du inte vill göra det av med av olika psykologiska skäl. Nu är det dags att städa inför årsskiftet. Med det säger vi tack och hej och gott nytt år och vi hörs igen när det blir 2018. Tack och hej. Tack och hej.